0: Muy buenas noches mis queridos sobrevivientes Espero que donde sea que les encuentren estas palabras Lo hagan con bien Que hayan subsistido de su lucha diaria Por sobrevivir, por ganar, por encontrarse a sí mismos Han sido algunas, algunas semanas bastante complicadas para todos Pero bueno, ya estamos aquí Para disfrutar de una noche de charla Una noche más de plática oscura, les he traído una historia de terror, que espero disfruten, a continuación les dejo a ustedes, el ritual de las cenizas, espero lo disfruten, ese había sido un día normal, uno más del montón, digno digno de olvidarse, sin embargo, fue un mensaje de texto lo que cambiaría el rumbo, ese mensaje era de Alberto, mi mejor amigo, pues, prácticamente toda la vida. Él era de esas personas que no toleraban la cotidianeidad. Siempre tenía que estar aprendiendo algo, moverse, jugar. Mientras que a mí... <risa> muchos me decían que me faltaba poco para hacer fotosíntesis como planta. Siempre atorado en el mismo rincón. Al menos era lo que me decían en la preparatoria. Me molestaban por ser callado, por no meterme en problemas. Todos excepto mi buen amigo Beto. Ah, de cualquier forma, el mensaje de Alberto decía solamente y de manera críptica, trae cerillos, velas y muchas hojas blancas. Y en un segundo apartado decía, y no olvides el alcohol del 96. Ah, al principio creí que íbamos a quemar un par de cosas en el patio trasero de su casa. No era que aquello fuera particularmente emocionante pero de eso a jugar a ver todos los títulos que trae Netflix y nunca escoger nada, prefería quemar un par de cosas. Cuando llegué a casa de Alberto, lo encontré emocionado, me contó que la noche anterior había pasado con su con su bruja abuela, así le decía a él, pues la señora presumía siempre que podía que ella había, era y sería bruja en su natal Veracruz, lo cual nadie le creíamos, porque también tenía fama de amiga de la botella, pero bueno, de cualquier forma la señora ya metida en copas le había contado de un ritual que nadie, nadie conocía, uno muy efectivo para hablar con los espíritus y a eso, a eso era lo que nos íbamos a dedicar aquella tarde. El ritual era muy sencillo según Alberto, primero teníamos que hacer cenizas a algunas plantas, estas le darían forma terrenal terrenar al espíritu, un poco de madera para que pudiera, decía él, sostenerse en nuestro plano, tela de la ropa de al o algún objeto de alguien que ya no estuviera con nosotros para crear el puente, y finalmente la hoja de un libro, el que fuera, eso, eso le otorgaría la palabra al espíritu que quisiera hablar con nosotros. Todo aquello resultó bastante específico para mi gusto, pero bueno, no le vi mayor problema. Mi amigo había procurado los materiales más raros, por eso no había ido a la escuela ese día, según él. Las plantas eran del mercado de Sonora, la madera de una silla vieja de su casa, y la tela, bueno, la tela, esa resultó ser un pañuelo de uno de sus tíos fallecido hacía ya varios años. Y por último, la página de un libro. Y por encima de todo, el lugar del ritual era su casa. Sus padres, como era usual, andaban de viaje de negocios. Teníamos un mínimo de dos días para hacer y deshacer. Finalmente, todo fue al fuego en una parrilla en el patio trasero. Todo con cuidado, ya que éramos adolescentes, éramos inconscientes, pero me gusta pensar que no éramos estúpidos y no queríamos quemar la casa. Mientras hacíamos cenizas todo aquello, Alberto murmuraba algunas palabras que le había dicho su abuela. No me sonaban absolutamente a nada, pero decidí no interrumpir, pues entre el aroma de las hierbas, el calor de la fogata, aquello resultaba ser francamente relajante. Ni siquiera me di cuenta a qué hora me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, escuché la voz de mi amigo que decía que estaba todo listo. Ahora, solo tenía que emparejar todas las puertas de la casa. Eso serviría para invitar a cualquier espíritu que quisiera escuchar. Para ese momento, él había dispuesto todo en la sala. Sobre una mesa estaban las veladoras prendidas alrededor de las hojas blancas. La ceniza estaba colocada en un platón. Tomamos asiento. Él procuró un poco de la misma ceniza y la regó sobre las hojas. Entonces... Le dio la bienvenida al espíritu, pues nosotros presumíamos de querer hablar con él. Entonces con un palito esparció las cenizas por toda la hoja, arrastrándola, y para mi maldita sorpresa aparecieron palabras, como de, si de un tallado o un grabado se tratase, justo como ese truco que hacíamos cuando éramos niños de tallar una moneda con un lápiz, algo así, no lo sé. Había palabras regadas por toda la hoja No eran una oración, pero definitivamente Aquello eran palabras Tomé la hoja la re eh, Tomé la hoja entonces Revisé que Alberto no estuviera haciendo una broma Pero no había nada debajo Eran las mismas hojas que yo había traído No tenían marcas Aquello Aquello parecía ser real mi amigo al ver que yo estaba satisfecho me pidió que leyera las palabras que venían en la página y estas eran tres decían hola jugar sam el resto parecían letras amorfas realmente no podía entenderlas pero la sonrisa de alberto era de oreja a oreja entonces podemos seguir charlando dijo él pero esta vez él me invitó a mí Hacer la pregunta Mientras tomaba una nueva hoja Y le esparcía cenizas Yo estaba sorprendido En ese momento no sabía bien qué preguntar Pero Lo más lógico me pareció preguntarle Pues ¿Cuál era cuál era su nombre? Si era un hombre o una mujer Mi amigo simplemente se, cogió, se encogió en hombros Y comenzó a pasar la maderilla por toda la hoja para pintarla con la ceniza. Esta vez. Podría, podría jurar que algunos símbolos. Que yo jamás había visto. Aparecieron. Letras extrañas. Sin sentido. Y junto a ellas decía otra vez. Sama. El resto. El resto de su nombre no se leía bien. Y lo más extraño era que decía. Hombre no. Mujer no. Lo cual no sé. No sé por qué. Pero me dio... Terribles escalofríos Pero Estábamos siendo testigos De algo increíble Supuse que sentir Algo así era Pues normal Después Alberto preguntó a Sama De dónde venía Pero al pasar la ceniza la hoja solamente Se pintó de negro Ni una sola palabra Intentamos la misma pregunta un par de veces Pero lo mismo Solamente nos regresaba una hoja en completa negrura llegamos al punto de preguntarle a Zama si quería seguir hablando y esta vez nuevamente aparecieron palabras Sí. continuar cuando leímos esas palabras las puertas entrecerradas al menos las que podíamos ver la del comedor y una alacena se sacudieron visiblemente Parecía que una corriente de aire las hubiera golpeado. En ese momento, sin quererlo, pregunté en voz alta, «¿A qué se supone estamos jugando?». Y Alberto le pareció muy entretenida y válida la pregunta, y pasó la ceniza por una de las hojas. Y ésta simplemente dijo, «Esconder». En ese momento pudimos escuchar varios ruidos extraños, como si algo muy pesado saltara sobre las camas y los tocadores de los pisos de arriba. Yo me levanté de inmediato, no sabía si quería ir a investigar o salir de ahí, pero Alberto me detuvo, me dijo que no podíamos abrir ninguna puerta, todas debían permanecer entreabiertas, era parte del dichoso ritual, pero los ruidos, los ruidos eran cada vez más fuertes, se cimbraba el piso de toda la casa, definitivamente ya no estábamos solos, podía incluso escuchar en el ambiente el levísimo rumor de lo que parecía, les juro parecía un rugido por despertar. Teníamos, teníamos que salir de ahí. Sin embargo, Alberto estaba firme en cuanto a que teníamos que terminar el ritual. Si no, algo muy malo podría pasarnos. Ponderé algunos segundos sobre aquello, pero ese era mi mejor amigo. No podía abandonarlo. Habíamos empezado esto juntos y así teníamos que terminarlo. Alberto entonces le dio las gracias y pidió terminar el ritual pero al pasar la ceniza, sentí como el estómago se me fue al suelo, sentí toda la hoja, pues toda la hoja estaba marcada con docenas de palabras no, no, no y no, fuera lo que fuera, esa cosa, quería seguir ahí con nosotros. Intentamos unas veces más la misma pregunta, pero en cada, cada hoja, en cada respuesta era lo mismo, no, no y no, cada no se iba haciendo más grande, más marcado, hasta el punto que la hoja parecía sentirse caliente como si estuviera a punto de prenderse en fuego. Los ruidos se hacían más fuertes, algo parecía estarse acercando, incluso en la cocina, era el cuarto más cercano a donde estábamos, parecía estar siendo saqueado, algo golpeaba los muebles, el refrigerador, yo ya no podía más. Me levanté y encaminé hacia la puerta, pero Alberto, Alberto me recordó que no podía abrir la misma, así que decidí husmear en el pequeño entreabierto, en el pequeño entresijo que la puerta emparejada tenía, no debía hacerlo Cuando me asomé no pude ver nada era como si la oscuridad residiera sola en aquella cocina estuve un par de segundos tratando de averiguar qué había ahí pero no podía ver nada o sea me moví cambié de ángulo hasta que comencé a ver algo de color blanco pero esa cosa blanca parecía estar cerca creí que entonces algo estaba bloqueando entonces el entresijo como si como, como, si la puerta estuviera, como si en la puerta en medio estuviera algo. Estuve a punto de tocarlo cuando me di cuenta que aquello no era cualquier cosa, aquello era un ojo, ya que entonces emergió una pupila negra y rectangular justo en el centro del mismo. El susto me hizo caer sobre mis espaldas y entonces la verdadera pesadilla cobró vida. La puerta se abrió de un golpe violento y de par en par, y entonces, entonces pude ver al dueño de aquel ojo. Un rostro de forma humana, carente de nariz, sin boca, cuya, en cuya frente yacía ese único ojo. La cosa era enorme, corpulenta, toda su carne parecía haber sido quemada y estar en carne viva. Se agachó entonces para mirarme más de cerca. Pude ver entonces que tenía un cuerno en la nuca que se retorcía y emergía atravesando su propio mentón por el frente. Esta criatura no tenía boca, pero aún así pude sentir su lengua pasándome por el rostro, dientes haciéndome sangrar la mejilla. En ese momento lo supe. Esa maldita cosa era un pinche demonio. Alberto, siempre el más cuerdo de los dos, en ese momento tuvo la suficiente lucidez para arrojarle un plato, pero a pesar de que éste llamó la atención de esa cosa, ni siquiera lo tocó, incluso parecía que se había esfumado al llegar a él. Aquella aberración entonces se incorporó, mostrándose alto, enorme como era, pero me dio el suficiente tiempo para ir con mi amigo, y como si, eso, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, corrimos escaleras arriba. Aquello... Obviamente nos estaba siguiendo, pero de manera parsimoniosa, tonta, lenta, yo sentía que esa cosa nos podía dar muerte en el momento que quisiese, pero elegía no hacerlo, Sama, él, él quería divertirse, corrimos entonces hasta el cuarto de Alberto, el cual estaba por completo destrozado, pero no importaba, ese, ese sería nuestro refugio, nuestro último bastión, pusimos todo lo que pudimos en la puerta, Teníamos que bloquearla, teníamos que estorbarle Mientras aquello golpeaba a la misma hacía que incluso que los muros temblaran Estábamos muertos de miedo No recuerdo cuánto tiempo estuvimos así Eventualmente el cansancio nos comenzó a vencer Aún podía escuchar aquello golpeando a la distancia En el muro, en la puerta, en las ventanas Pero había llegado al final de mis fuerzas Sabía que de cerrar los ojos Probablemente ya no los volvería a abrir pero, para mi sorpresa, cuando pude abrir mis ojos, vi a la mamá de Alberto. Ella extrañada lo abrazaba, incluso me estaba abrazando a mí también. Ambos llorábamos como niños pequeños, mientras ella, aterrada, se aseguraba que estuviéramos bien. Después de algunas horas, algunos análisis, doctores, preguntas, policía, resulta que las hierbas que habíamos quemado eran, pues, de naturaleza alucinógena. Todo, había que, todo aquello había sido un mal viaje compartido, al parecer. Por fortuna, nadie se enojó con nosotros, pero sí con la bruja abuela. Pero, y yo entiendo que en nuestro mal viaje destrozáramos la casa. En aquel delirio hicimos tantas cosas. Pero siempre me preguntaré... ¿Con qué carajos hicimos las marcas de garras en la puerta de Alberto? Pues bien, mis queridos sobrevivientes. Esa pequeña historia para reflexionar un rato es lo que les he traído el día de hoy. Espero que como yo la hayan disfrutado mucho. Ya saben, eh, la música como siempre está a cargo de Purple Planet, a quien agradecemos mucho. El correo, nuestro correo electrónico, pues ya saben, es el Dark Universes Inc. Eh, estamos agradecidos también con las imágenes provistas por Dal y -E, una muy interesante aplicación. Y pues bueno, recuerden mis queridos sobrevivientes, eh, cualquier duda, comentario, pueden dejarla en el, en el, en el correo. Este, estamos, este capítulo es un estreno doble ya que estará tanto en Spotify como en YouTube entonces ya saben si, si este, este trabajo les ha gustado por favor compártanlo este, comentenlo para que tenga la oportunidad de producir más de estos, de estos relatos Así que sin más, se despide de ustedes su amigo Gashel Campos. Mis queridos sobrevivientes, sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha. Y nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego. Este video fue traído a ustedes por Ecos de Realidades Perdidas. La antología. Búscala en Amazon.